0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos com o Tiane Salum agora. Oi, Tiane, bem-vinda. Oi, Alana, tudo bem? Tudo
1: Prazer bem. Estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Tiane. Tiane é médica obstetra, ela é mestre em saúde coletiva, terapeuta de família e mãe da Lívia e do Rafael, né, Tiane? É isso aí. É
1: isso aí. E ela vai
0: contar um pouco para a gente sobre os primeiros mil dias de vida. Como pais e mães transformam a humanidade. Olha a potência, né?
1: <risos> Eu penso que é exatamente isso, Alana. E, e acho importante uh, poder... Eu sou médica, e isso já faz quase 20 anos, a medicina está no DNA já, né? Não tem como tirar. Mas esse lugar de fala hoje, ele é muito uh, do lugar de mãe. né? Eu gosto sempre de introduzir dessa forma, porque... Essas duas revoluções aí, que se chamam Lívia e Rafael na Minha Vida, ressignificou completamente também o exercício da medicina e impulsionou a busca por outras áreas do conhecimento de forma a fazer a obstetrícia mais compatível com o que o mundo está precisando, do que a infância precisa, e aproveitar esse nosso período desde o pré-concepcional e pré-natal para já plantar sementinhas que, tenho certeza, florescem no futuro, assim. Aí eu sou sonhadora, adoro dizer que a gente transforma a humanidade. <risos> é isso aí.
0: Muito bom. Esse é sempre o primeiro passo, né? Sonhar. Então,
1: é isso aí. <risos> então fique à vontade. Quando você quiser começar, a palavra está com ah, você. Então, tá. Eu vou compartilhar com vocês, então, a, a, a minha apresentação aqui. Eu, eu separei uma... uma... Algumas, alguma apresentação assim para a gente poder se guiar e poder mostrar para vocês alguns dados, né? Tá tudo certo, Alana? Todo mundo enxerga direitinho? Sim. Tá, então tá bom. Eu quero uh, começar saudando a todos aqueles a, a quem a gente puder atingir, todos os pais, todas as mães, todos os homens, mulheres, famílias, todos aqueles que... É, de alguma forma se conectam com o tema e agradecer muito esse convite, valorizar bastante a iniciativa, porque como vocês vão ver, eu destaquei algumas coisas de como realmente né, esse papel que nós podemos exercer de pais e mães, eles têm esse potencial de transformação da humanidade. Então, aqui primeiro fica a minha saudação para todos aqueles que estão buscando informação, conhecimento, reflexão, uh, e também a iniciativa de quem propicia esse espaço para a gente, né, de aprendizado. Bom, então, gente, assim, eu vou até voltar um pouquinho para fazer uma pergunta que eu gosto quando a gente, de, de alguma forma, todos nós estamos conectados com a infância, né, com, seja através dos nossos filhos, das crianças as quais a gente educa, pode ser profissionalmente, mas especialmente nesse lugar de pai e mãe, quando a gente pensa no mundo que a gente quer viver e quer que os nossos filhos vivam, que características que a gente pensa que tem esse mundo? Que lugar é esse que a gente quer viver? E aí, é, como eu tenho feito essa pergunta com os casais grávidos com os quais eu, tra eu trabalho, o que vem muito, que eu acredito que venha é de vocês também, a gente quer um mundo menos desigual, a gente quer um mundo... Sem essa violência toda que a gente assiste, a gente quer um mundo em que a gente tenha mais contato e mais respeito com a natureza, mais rico de compaixão, mais rico de empatia, é, e por aí vai, né, acho que cada um de nós vai começar a refletir e pensar, meu Deus, mas como é que a gente chega lá? Como é que a gente constrói esse mundo que a gente quer viver, né? E isso tem mobilizado, a ciência tem produzido nos últimos 20, 30 anos, de áreas diferentes do saber, muita literatura rica e que começa a nos dirigir para a infância, e para a primeiríssima infância, para o início da vida humana. Então, esse conhecimento todo que vem sendo produzido já chamou a atenção de grandes agências, né, e eu trouxe aqui para vocês um documento que foi publicado em 2018 uh, pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Unicef, com o Banco Mundial, alguns outros signatários, e esse documento logo no início, é, tem essa afirmativa, né, qual é uma das melhores maneiras de uma nação, de um povo, atingir prosperidade, promover crescimento econômico, reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza extrema, que são chagas nossas, né, da humanidade. A resposta é simples, investir no desenvolvimento infantil precoce. Esse investimento é vantajoso para todos. Governos, empresas, comunidades, pais, aqueles que exercem esse papel e, acima de tudo, para bebês e crianças, porque eles têm que ter o direito de prosperar e ter uma vida digna, né? que é um mínimo que a gente pode desejar para cada ser humano habitando esse nosso planeta gigante. Né? E, bom, parte daí esse conceito que, que a gente vem trabalhar, que são os mil dias. Se a gente digitar no Google, hoje em dia, os mil dias, já vai acessar muita coisa. E do ponto de vista de literatura, técnica, assim, científica, os mil dias são entendidos como a gestação, primeiro e segundo ano de vida. Isso quer dizer que esse investimento, do ponto de vista ideal, ele precisa começar, na primeira infância, na pré-concepção. Mas que o investimento na infância, propriamente dita, ele começa no momento em que eu tenho um embrião sendo concebido. Que esse período da gestação e esses dois primeiros anos de vida, eles representam como que o grande alicerce, a fundação da nossa existência. Ele é praticamente decisivo para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais a longo prazo. Então, assim... Esse período acaba sendo o período em que o ser humano estabelece as suas bases, bases de saúde, de bem-estar, de aprendizado e inclusive de produtividade ao longo da vida. Tem um economista que é prêmio Nobel de, de Economia norte-americano, que ele traz do ponto de vista numérico assim, né? o quanto que também essas outras áreas do conhecimento vêm se interessando por esse período em termos de capital humano porque se nós não temos uma base sólida que propicia o nosso desenvolvimento bom a longo prazo, é como se eu tivesse ceifado os meus potenciais, inclusive de capital humano em termos de desenvolvimento é, cognitivo, neurológico, que me permite ao longo da vida ser alguém colaborativo na comunidade onde eu vivo, com todos os meus potenciais desenvolvidos, né? Esses estudos que trazem as questões humanas lá para o início da vida, muitos deles começam com um médico que começou a questionar se esses problemas de saúde que são mais prevalentes assim, na nossa sociedade, como a hipertensão, né, a pressão alta, o diabetes... Que, são, que estão envolvidos com muita causa de morte, de sequela da nossa vida, ele começou a formular essas hipóteses de que isso se iniciava, na verdade, lá dentro do útero. Então, cada vez mais a ciência se interessa por esse ambiente onde a gente é gerado. Né? Bom, e por que, pessoal, que esse período ele é tão importante e tão rico? Do ponto de vista neurológico, de desenvolvimento cerebral, um bebê recém-nascido, ele já tem quase a totalidade das células de sistema nervoso central que a gente vai ter ao longo da vida. No final do segundo ano de vida, uma criança pequenininha de dois anos, ela já tem já ao redor de 70% do seu sistema nervoso central desenvolvido. Nenhuma outra fase da vida humana, a gente tem um crescimento do ponto de vista cerebral e neurológico tão rápido. Se estima que um bebê, nessa fase, ele faz mais ou menos de 700 a 1.000 novas conexões neurais. O que, que é isso, assim? Cada vez que a gente aprende alguma coisa, se fecha uma nova conexão. Então, é, quando a gente pensa que hoje a, a, a nossa base de saúde de cada um de nós, o quanto que a gente traz né, de saudável, do nosso comportamento, da forma como nós nos relacionamos... A maior parte disso foi sedimentado num período da vida do qual a gente nem tem uma memória consciente do, do que se passou e do que aconteceu, né? Mas esse é o período tão rico. Mas todo esse, esse desenvolvimento ele tem um aspecto biológico, assim, de, de automatismo da multiplicação celular, enfim. Mas o que a ciência cada vez nos mostra mais é que esse desenvolvimento, ele é moldado pelas nossas experiências precoces. É o meio que vai nos moldando e nos levando numa determinada direção. Então, é como se a gente fosse tomar um caminho na vida, em termos de saúde, de comportamento, de relacionamento, que tem a sua base, assim, o seu... É, hoje em dia a gente usa muito, né, o, como é que a gente usa esses aplicativos, a rota, é como se a nossa rota de desenvolvimento fosse determinada logo aí no início. E esse início, a gente ainda tá falando de dentro da barriga da mãe. Que um fetinho pequenininho, ele já começa a ter os seus sentidos desenvolvidos dentro do útero e já tem experiências nesse período intrauterino. E essas experiências, inicialmente, elas vão se dar a partir dos sentidos, né? o fetinho humano, ele começa a ter audição muito cedo, isso é meio controverso na literatura, mas alguns vão dizer que nove, dez semanas, quinze semanas, a gente tem a audição formada, então, os sons aos quais a gente é submetido uh, dentro da barriga da mãe, né, o tato, a presença do líquido numa temperatura gostosa, porque a gente está lá num ambiente em que a gente é envolvido, que a gente está quentinho, a gente escuta uma série de sons, e um dos mais marcantes é a voz da nossa mãe, que a gente escuta o tempo todo, né? O paladar começa a se desenvolver dentro do útero, e o líquido amniótico, ele tem sabor. Ele tem um sabor e, e, e existem pesquisas que dizem que o líquido amniótico ele muda de sabor também de acordo com a alimentação materna. E mais do que isso, é como se nós estivéssemos imersos no universo que é essa mãe. E aqui fica muito importante o universo emocional dessa mãe. Uh, esse ambiente todo e esse início da vida que são os mil dias tem muito conhecimento que vem do que nós chamamos de epigenética ao longo do tempo a gente entende que a genética tem um papel importante em quem nós somos com certeza tem mas a epigenética vem mostrar que o que é mais determinante ainda é o meio no qual nós estamos imersos eu gosto das metáforas então quando a gente pensa que uma semente uma sementinha de flor né o que ela tem dentro dela ela tem o um potencial. Mas da semente até a exuberância da flor, existe todo um caminho. E o começo, a primeira parte desse caminho é o solo, onde nós vamos plantar essa semente. Esse solo é o organismo materno, eu gosto de pensar dessa forma, né? Então, o quanto esse solo está enriquecido em termos de nutrientes, a temperatura, o calor adequado, e aí a gente pode fazer fazendo uma série de analogias, né, como são as emoções dessa mãe, em que circunstâncias essa gestação tá acontecendo, e a todas intempéries que a gente expõe, ainda há semente, né, em termos de violência, de possibilidade de relações tóxicas, ou de relações muito saudáveis, se essa mãe tá dentro de um relacionamento ou de uma rede que é capaz de acolher de tranquilizar, de acalmar, que permite que ela tenha acesso à alimentação adequada e todo um universo que a gente pode pensar aí. E esse meio onde nós estamos imersos, de início é o solo que a gente fala que é o organismo materno, mas depois do nascimento, quando eu penso assim que brota, aquele primeiro brotinho, continua sendo esse meio onde um bebê está imerso e é o lar. Por muito tempo, o universo dos bebês é o seu pai, a sua mãe, ou quem exerce esse papel. É o lar onde ele está. Ele é o universo. E esse ambiente é que determina, porque cada célula humana vai ter, dependendo da referência que a gente usa, 100, 200, 300 mil. Cel, uh, 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 do ponto de vista genético, né, genes. Agora, quais os genes que vão se manifestar ou não, é o meio quem convoca, é a nossa forma de vida. E isso é muito importante para a gente entender porque mesmo que, né, do ponto de vista da gestação, a gente tenha tido uma série de dificuldades, uma série de limitações, esse bebê ainda é tão plástico, como a gente diz, que as primeiras interações ainda são capazes de construir esse alicerce forte. Então, como um exemplo para a gente, pode até ser que eu traga na minha genética uma determinada propensão por uma mutação lá num genzinho a desenvolver um tipo de câncer mas a forma de vida que eu levo, ela vai ser mais forte no sentido desse gente se expressar ou não se expressar, né? Então, esse processo todo de como a gente recebe um bebê, de como a gente cuida de um bebê, de como a gente trata um bebê, nesse primeiro período de desenvolvimento, parece que já estabelece uma determinada rota, mais ou menos saudável, e ao longo da vida não quer dizer que a gente não possa mudar isso, né, a gente continua aprendendo, até o nosso último dia de vida a gente aprende, mas nenhum período é tão potente, tão plástico nesse sentido. Eu também gosto do exemplo da argila, a gente pega um barro, né, uma argila, e ela é altamente moldável, então, esse período é como se as mãos de um artesão habilidoso pudesse transformar essa argila, que é disforme, né? não tem formato, numa grande obra de arte. Né? E depois que a argila já endureceu, fica mais difícil a gente reformar, a gente refazer esse período. E é mais ou menos isso que significam os mil dias. Né? Opa. Então... É, é... Só seguindo aqui, e o, que, que, o que, que essa literatura traz? Porque existe todo um universo aí que um bebê necessita para que a gente coloque ele nessa rota saudável. Aparentemente é muito simples. Tudo que diversas áreas do conhecimento traz diz que o que um bebê precisa é de proteção, aconchego e ser alimentado adequadamente mas será que é tão fácil assim? Porque cada uma dessas três afirmativas contém um verdadeiro universo dentro delas, né? Pode ser simples, pode ser fácil e pode ser complicado, dependendo de múltiplos fatores que nos cercam ao longo dessa experiência, né? Isso tem sido tão valorizado, pessoal, essa imagem que eu tô dividindo com vocês, a Organização das Nações Unidas é, estabeleceu objetivos de desenvolvimento sustentável para a humanidade, em que o grande objetivo, assim, é conquista da paz, é que a gente viva num, num, num mundo melhor, mais igual, né, e que as nossas ações, as nossas escolhas deixem para próximas gerações benefícios e não comprometimentos, né. E no coração, eles estabeleceram é, um plano de ação né, para a humanidade, em que eles elencaram 17 objetivos sustentáveis para o desenvolvimento da humanidade. E essa questão de nós atendermos adequadamente as crianças e essa infância precoce, ela está no coração desses objetivos sustentáveis para a humanidade. E eles, esse documento que eu citei para vocês, ele é um documento que traz uma série de literatura de boa qualidade para guiar, para guiar gestores, né, gestores públicos e privados, governos, comunidades e famílias na direção de atender a infância adequadamente. Eles elencaram aqui alguns pilares, né? Como é que a gente propicia boa saúde? em termos de atendimento mesmo, em prevenção, em promoção de saúde, em avaliações do nosso ponto de vista, que antes da concepção, acompanhamento pré-natal, atendimento uh, uh, dessas questões de saúde, como a imunização da infância, colocam a nutrição adequada, que cada vez ganha um papel maior na importância da nossa saúde, o que, que a gente come, como a gente come. E aqui entram alguns componentes que eu gostaria de grifar com vocês hoje que é a oportunidade para aprendizado precoce desses bebês, que a gente vai entender um pouquinho do que, que significa isso, a segurança, que é esse aconchego e proteção que um bebê precisa, né? e cuidadores que, estejam, é, é, que sejam capazes de atender as necessidades reais de um bebê. E dentro disso, todas essas grandes organizações, essas grandes agências reconhecem que nenhum programa pode cuidar de bebês. Pessoas cuidam de bebês. Que, então, o centro de tudo aquilo que a gente pode fazer para investir na primeira infância é a família. São os pais, ou aqueles que exercem um outro papel. E aí, essa questão da parentalidade, ela vem para o centro de muitas ações, né? Inclusive as de saúde. Bom quando a gente fala lá em aconchego, proteção e alimentação adequada, vou trazer aqui para vocês um pouco do que que seria essa alimentação adequada, né? E quando a gente fala de dieta materna, porque muitas questões do bebê quando nasce, elas já vão estar é, é, estabelecidas ou iniciadas de acordo com o acesso que essa mãe tem a uma boa qualidade de nutrientes. Então, quando a gente compara lá a mãe com esse primeiro solo, onde o um embriãozinho vai crescer e se desenvolver, a questão de nutrientes ela tem, tem se mostrado muito importante, porque o nosso estilo de vida uh, tem nos conduzido, conduzido ao longo do tempo para consumir alimentos muito industrializados, que estão cheios de substâncias químicas, né? os conservantes, corantes, acidulantes e por aí vai. Né? E cada vez mais a gente reconhece a importância de nós consumirmos os alimentos como eles vêm da natureza sem esses processos, né? Os alimentos que não sejam processados e ultraprocessados. Dependendo do nosso padrão alimentar, a gente já cursa com algumas carências de nutrientes, de micronutrientes. Então, a alimentação da mãe, ela é fundamental para enriquecer esse solo onde a gente gera os nossos embriõezinhos, né? E, inclusive, os alimentos, a forma como a mãe consome, ela já interfere, como eu falei antes, no paladar do líquido amniótico e posteriormente vai interferir no próprio sabor do leite materno, que é o alimento adequado para os nossos bebês de uma forma exclusiva até os seis meses de idade. E nisso a gente já tem conhecimento rico e abundante para reforçar, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns estudos que são estudos muito fortes, muito potentes na área da saúde, que são chamados estudos de coorte, são aqueles que acompanham os indivíduos ao longo dos anos. E nós temos pesquisadores brasileiros aqui, inclusive eu falo para vocês do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, né, então é, tem um professor aqui da Universidade Federal de Pelotas chamado César Vítora, que tem um grupo de pesquisas que se associa a outros tantos ao redor do mundo e que produziu literatura de muito boa qualidade, inclusive para pautar junto à Organização Mundial da Saúde novas curvas de crescimento das crianças, para nos ajudar a compreender por que, que o leite materno é tão importante tão adequado para as crianças? E a gente tem uma literatura vasta. E eu selecionei aqui para vocês uma publicação. Existe uma revista na área da saúde que se chama Lancet, The Lancet. E é uma revista de muito alto impacto que a gente chama. Né? Que as publicações geralmente são de muito boa qualidade. Essa revista já publicou três séries acerca do desenvolvimento infantil precoce e que traz muito material de algumas dessas coortes, né, de quase 10 mil crianças estudadas em países de menos desenvolvimento, como é Brasil, África do Sul, Guatemala, Filipinas e Índia. Eles acompanharam essas crianças e documentaram ainda mais benefícios do aleitamento materno e falam assim, que a criança que se alimenta exclusivamente até os seis meses do leite da mãe ele tem menos obesidade, menos doença cardiovascular no futuro, melhor desempenho intelectual, eles relacionam com anos de escolaridade, né, com coeficiente de inteligência, mas será que é fácil a gente amamentar de forma exclusiva um bebê até os seis meses de idade? Pois nesse, nesse grupo que eles encontraram aqui, 69% dessa população já não estavam mais com leite exclusivo antes do terceiro mês. Aqui no Brasil tem umas estimativas que hoje em dia talvez 50% das crianças sejam amamentadas exclusivamente no peito até os quatro meses. A gente vem melhorando ao longo dos anos, isso é verdade. Lá nos anos 70, mais ou menos metade das crianças ali com dois, anos, com dois meses e meio já não estavam mais exclusivas com o leite materno. E qual que é o problema disso, né? Existe um problema do ponto de vista é, individual, da mãe, do bebê, porque o aleitamento traz benefícios para a saúde materna também, e também social, do ponto de vista coletivo, porque a amamentação ela também é entendida como um ato ecológico, né? Isso é um outro assunto que a gente pode desdobrar também, né? Em algum outro momento, ou que a gente pode buscar a literatura. Mas, o fato da gente introduzir outros alimentos que não sejam o leite materno, especialmente as fórmulas né, substitut substitutivas ao aleitamento, elas favorecem nessas crianças o ganho de peso ao longo da vida. E a obesidade, hoje em dia, a gente já é uma epidemia, né? O sobrepeso e a obesidade são um problema mundial em saúde pública para a gente enfrentar. Sem falar que está envolvido com uma série de desdobramentos em saúde, surgimento de hipertensão, de diabetes, de mais doença cardiovascular. Assim como parece já ao promover uma alteração no paladar dessas crianças e algum tipo de alteração hormonal que tem uma série de desdobramentos, né? Bom, Assim como leite materno exclusivo, ainda é importante uma introdução alimentar adequada depois do sexto mês, né, e que realmente as crianças não precisam de açúcar nesse período inicial, não precisam de biscoito, de iogurte, enfim, uma série de, de coisas que tem todo um universo aqui e que ainda, por mais que a gente tenha conhecimento, se torna muito desafiador a gente alimentar adequadamente as crianças. Até porque nós temos hábitos muito sedimentados em sociedade. E também é, sofremos muito apelo de muitos interesses diferentes através da mídia para que a gente leve até os nossos filhos alimentos que realmente não são adequados. né? Bom, e nesse outro aspecto assim de proteção e aconchego? Cada uma dessas palavras, pessoal, tem um universo para a gente mergulhar, né? Mas eu gosto muito, assim... Uh, uh, dessa afirmativa de que mesmo um bebê recém-nascido a gente entende que um bebê que está em gestação está em gestação mas depois que ele nasce talvez seja muito positivo nós pensarmos que ele é um projeto que não está inacabado e que essa, que essa infância bom, acho que ao longo da vida nós não estamos acabados nunca, a gente está sempre mudando e melhorando mas que a infância e um bebê recém-nascido ele ainda necessita muito de um outro ser humano ou de outros seres humanos, né, a gente fala muito na figura da mãe porque é muito potente essa fusão de um bebê com uma mãe e do quanto o bebê precisa continuar sendo regulado por um outro adulto. A gente não nasce com vários sistemas nossos de autorregulação pronto, e todo esse desenvolvimento do ponto de vista neurológico, cerebral, afetivo, comportamental, ele vai se dar na medida em que acontecem as interações com esse ser humano principal ou principais que vão ir atendendo as necessidades básicas de um bebê. E a gente sabe assim que o que um bebê mais precisa é de um adulto que esteja disponível e conectado com ele para conseguir atender as suas necessidades, né? Ele precisa ainda de uma regulação externa. A gente pensa muito ainda sobre a nossa perspectiva, e precisa pensar mesmo, né? Porque quando nasce um bebê e a gente se torna mãe e pai, a demanda que aquele bebê traz durante 24 horas do dia, né? Ela é muito intensa. E existem muitas teorias que vão entrar nesse universo, né, de trazer por exemplo, que a gente entra em contato é, com o bebê que a gente foi e também com algumas necessidades nossas que por vezes deixaram de ser atendidas e nesse momento a gente precisa atender um outro bebê mas a essência disso tudo, assim, é que o bebê só pode chorar, né, ele tá fazendo uma transição de um ambiente de está cercado, está envolvido do ponto de vista sensorial, e ele sai para um ambiente externo, onde a única ferramenta que ele tem é o choro, para traduzir fome, para traduzir frio, algum desconforto, cansaço, e é necessário que alguém ajude ele a satisfazer essas necessidades básicas, e a gente só se torna humano porque está em contato com um outro ser humano. Né? então essa questão do, da proteção e do aconchego não é só responsabilidade de uma mãe e aqui eu gosto muito de um provérbio africano que fala mais ou menos assim que é preciso uma vila ou uma aldeia para criar uma criança porque o estado emocional e de acolhimento dessa mãe é um universo importante para o desenvolvimento infantil então, uma mãe que está se sentindo amparada, que está se sentindo segura, que está se sentindo tranquilizada, seja por um parceiro que é o pai daquele bebê, seja por uma rede que é a família, a comunidade, alguém que dê algum suporte para essa mãe, para ela estar disponível e tranquila para se vincular e atender as necessidades do bebê, são tão fundamentais quanto a mãe existe hoje em dia muitos estudos que trazem para a gente, por exemplo, é, às vezes a gente pode já trazer, por que, que uma mãe que sofre de ansiedade, depressão, é, traz para esse bebê risco de desenvolvimento na vida adulta também dessas alterações? Já existem algumas explicações do ponto de vista bioquímico, então quando eu passo por, por esse grande desafio que é uma depressão ao longo da gestação, existem alterações do ponto de vista bioquímico que mostram que a gente tem alguns circuitos alterados com a produção de algumas substâncias que chamam neurotransmissores. E isso já pode impactar o desenvolvimento do sistema nervoso central daquele bebê em gestação. E mesmo que isso aconteça na gestação, no pós-nascimento eu ainda tenho recursos, muito recursos, para recuperar especialmente na forma como eu tenho capacidade de olhar para esse bebê, de interagir com esse bebê. E, hoje em dia, desculpa aqui, hoje em dia a gente tem muita dificuldade, às vezes, de estar disponível. A gente tem um desafio hoje, que é a nossa conexão com esses aparelhinhos aqui, né? com, com como a gente está conectado em termos de comunicação, com muitas coisas ao mesmo tempo, e como é difícil que a gente esteja, nível completamente para alguém então não é infrequente que quando a gente está amamentando um bebezinho alguém nos chama e a gente tá não percebe que a gente ficou ali no celular e um bebê que tá amamentando ele precisa da nutrição trazida do alimento, mas essa proposta de cuidado nutritivo que um bebê necessita é especialmente a conexão e a interação humana e que se faz nessa fase pelo olhar pela fala isso é necessidade vital, tal como respirar, se alimentar, dormir. Então, o bebê que está mamando no peito, ele começa a se reconhecer pelo olhar da mãe. Ele, ele, o seu desenvolvimento vai sendo muito pautado pela forma como esse adulto que cuida é capaz de interagir, de compreender, de validar suas emoções, os seus sentimentos, de exemplificar esses valores que a gente tanto deseja no mundo, então de que forma que a gente reage ao estresse, de que forma que a gente é, é, responde ao cansaço, às vezes pode parecer que eu estou fazendo alguma coisa assim, que a gente precisa ser herói, né, como pai e mãe, não é. Como já dizia o Winnicott, que tratou muito da infância e do vínculo, uma mãe precisa ser suficientemente boa, porque inclusive nas nossas lacunas, nas nossas falhas, os bebês se desenvolvem, mas a gente precisa estar presente e estar disponível, e isso é o que mais propicia essa proteção e aconchego, fora toda uma série de cuidados que a gente pode ir tendo com um bebê recém-nascido, que... Eu sei que tem muitas falas aqui nesse nosso encontro que vão trazer isso de uma forma prática, de que forma que a gente faz essa transição do intraútero para o fora, para que esse bebê possa ir se adaptando gradativamente a esse meio externo e possa continuar se sentindo protegido e acolhido. E aí, pessoal, isso eu penso ser muito transformador, porque a gente precisa adaptar aquilo que historicamente a gente conhece como acompanhamento pré-natal. O acompanhamento pré-natal surgiu como uma estratégia de saúde pública muito focado também em a gente diminuir, a, a, a melhorar a saúde de mães e crianças, diminuir mortalidade, tanto materna quanto infantil, que são indicadores importantes em saúde pública. Mas essa nossa ampliação do que, que é saúde, e onde estão as bases que determinam a nossa saúde a longo prazo, precisa fazer com que a gente inclua no pré-natal esses cuidados integrais, que já é proposta também na literatura, né? Que faz parte os cuidados obstétricos tradicionais, de nutrição, de atividade física, especialmente os cuidados emocionais. E ainda faz parte aqui, o que eu valorizo muito, que esse encontro uh, uh, também abre um espaço para isso, que é de educação. A gente não precisa de, de, de faculdade ou de curso para se tornar pai e mãe, ninguém está dizendo isso, né? Eu sempre gosto de falar que o coração é uma boa bússola para que a gente aprenda a ser pai e mãe. E a natureza nos programa para isso. Da mesma forma que, a, que eu brinco que a natureza nos programa para parir, a natureza nos programa para amamentar, a natureza nos programa para nos vincularmos a um bebê, não existe nada mais sedutor, né? que um bebê recém-nascido, eles nos, eles nos trazem para eles. Mas o nosso modo de vida vem, talvez, ao longo do tempo, nos desconectando muito sobre as nossas necessidades básicas e essenciais e da mesma forma dos bebês. Então, aqui, é preciso que a gente valorize muito essa questão parental, o que é ser pai e mãe. Qual é o nosso melhor caminho? Porque existe uma coisa que está no coração de todo pai, de toda mãe. A gente deseja, mas a gente deseja, assim, visceralmente ser bom com os nossos filhos. A gente quer ter a melhor educação possível para oferecer para eles. Mas, muitas vezes, as nossas... A gente detecta algumas incoerências entre a nossa vontade e as ferramentas que a gente tem. Ou aquelas práticas que vêm já no nosso inconsciente de quando a gente foi filho e que tem muita coisa boa que a gente traz das nossas famílias de origem. E tem muita coisa que a gente não gostaria de trazer, que a gente não necessariamente concorda. Mas vocês que já têm filhos pequenininhos, talvez é, é, também se sintam como eu já me senti várias vezes, repetindo as escolhas do nosso pai e da nossa mãe, justamente aquelas que a gente não gostaria de repetir. né Então... Que bom que a gente tem hoje muitas ferramentas que os nossos pais não tiveram. E a gente tem acesso a poder refletir e pensar quais são as estratégias que nós queremos escolher para conduzir os nossos filhos. Além de levar eles no médico, além de ter um bom pré-natal, além de escolher uma boa escola, quais são os valores que eu quero realmente colocar dentro da minha casa e da minha família e que eu quero que meus filhos levem para o mundo. E aqui tem esse universo de parentalidade. Eu separei para vocês aqui é, esse gráficozinho faz parte desse documento que eu falei que ele traz algumas intervenções que, que que realmente propiciam esse cuidado integral ao longo do numa linha do tempo, assim. Então a gente tem intervenções em todas as fases da vida. Né? tanto na adolescência, no início da idade adulta, na gestação, para o nascimento, para o parto, quanto é importante que a gente tenha esses valores humanos que cercam o nascimento de um bebê, que ele seja recebido com amor, com carinho, com humanidade, né? e que isso continue ao longo da primeira infância. Mas eu deixei duas setinhas, que eu não sei se vocês enxergam bem, que a gente ainda não tem como realidade, que são os programas parentais e também que a gente consiga realmente valorizar a questão de saúde mental materna e essa dimensão que nós chamamos de bem-estar. Porque isso é grande parte desse solo nos quais a gente planta as nossas sementinhas, que são os nossos bebês. E aí, eu trouxe aqui para vocês é, esse estudo: foi um estudo grande, publicado numa revista também de alto impacto em saúde, que é a revista Nature. Ele é do ano passado, agora de 2019. A parentalidade, na nossa literatura, existem formas da gente classificar o que se chama de estilos parentais. O que é isso? É um conjunto de práticas que a gente consciente ou inconscientemente utiliza na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. E que isso, gente, começa desde a gestação e começa desde a forma como a gente acolhe e trata um recém-nascido, e, co e, e continua na forma com o que a gente se relaciona com a criança. Esse artigo ele traz uma das, das classificações utilizadas na literatura de estilos parentais em mais ou menos três categorias. Né? Um estilo parental que pode ser conhecido como autoritário, que é aquele que educa também na base do medo, que utiliza castigo, recompensa, né, e que, uh, uh tem um conjunto de práticas que não necessariamente consegue estabelecer alguns limites organizadores de forma que a criança desenvolva autonomia, desenvolva autodisciplina, valores como a empatia, como a gentileza, como a firmeza simultânea. Um outro extremo seria o estilo permissivo, que é aquele que também não consegue oferecer alguns limites para as crianças de forma que elas se organizem e também não produzem um vínculo do ponto de vista parental, pais e filhos que seja entendido pelos filhos como uma relação satisfatória de afeto, porque existe uma necessidade humana que é muito básica, tanto quanto eu gosto de comparar isso porque a gente às vezes pode negligenciar um pouco, mas tanto quanto a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, a gente precisa pertencer. E o afeto é uma necessidade básica, é o grande conector desse nosso, dessa nossa trajetória de desenvolvimento e aprendizado. Então, como é importante para os filhos se sentirem pertencentes valorizados, respeitados e amados, né? E dentro desses três estilos parentais, eles consideram e chamam aqui nesse artigo como parentalidade positiva, um estilo do meio, que não é autoritário, que não é permissivo, mas que consegue oferecer um bom vínculo afetivo e oferecer limites que são organizadores para as crianças em desenvolvimento, né? Esse estilo parental dito positivo é que eles procuraram relacionar né, com aspectos em saúde e bem-estar desses jovens, já numa, numa um adolescentes, assim, adultos jovens, como eles chamam. Eles utilizaram aqui dois grupos grandes, né, dois desses estudos de coorte que eu falo para vocês que se acompanham ao longo do tempo, e eles pegaram, já jovens que faziam parte desses grandes estudos e aplicaram ferramentas de pesquisa. Um desses grupos grandes tinha ali quase 8.500 jovens com uma idade média de 12 anos, e o outro grupo era um pouco mais do que 5.000 jovens com uma idade média de 17 anos. Olha que bonito que eles encontraram, assim. Que quando os filhos descreviam, através dessa ferramenta, uma melhor satisfação da relação com os seus pais, isso se relacionou. Nesses jovens com mais bem-estar emocional, com menor risco de doença mental, de desordens alimentares, de sobrepeso, obesidade e de consumo de maconha, que foi um dos desfechos que eles colocaram lá. E da mesma forma, quando eles encontram melhor autoridade para, para, parental, e aqui a gente não está falando de autoritarismo, autoridade significa que eu consigo construir com meus filhos uma relação em que eu sou uma referência mas eu não estou impondo, através da força, do medo ou da coação, que uh, eu, eu tenha, eu, eles tenham que me obedecer, digamos assim. Tem todo um universo assim, a respeito disso. Mas aqui é autoridade, que é algo muito positivo. Né? Aqui estava presente também mais bem-estar emocional, menos sintomas depressivos, menor risco de disfunções alimentares e alguns comportamentos sexuais de risco. Então, pessoal, quando a gente fala em saúde pública e pensa que a depressão hoje em dia é considerada a doença mais incapacitante do mundo, que a obesidade e o sobrepeso são considerados uma epidemia, que muitas das doenças sexualmente transmissíveis são um problema gigante em saúde pública, por exemplo, a gente vive no Brasil ainda o desafio com a sífilis que é uma doença de tratamento simples e barato, mas o principal desafio ele é comportamental. Então, esse estudo para mim, ele significa muito, não só para mim, né? mas assim, olha, a conclusão dos autores é que ele fortalece as evidências para que a gente construa estratégias exatamente com foco na parentalidade, entendendo os pais, né? Esse, esse pequeno núcleo familiar, né? quando eu falo de pais é quem exerce esse papel também, como sendo a grande chave para promover saúde e bem-estar em toda uma população. É bonito, né? Quando a gente entende que o nosso trabalho, por isso o título da nossa fala hoje, é que os pais e mães realmente trazem essa potência de transformação da humanidade. Bom, aqui é, a gente está se aproximando um pouquinho já do, do, do final, e eu deixo duas uh, dicas, assim, que eu costumo deixar na primeira consulta de pré-natal, assim, ou, ou pré-concepcional, quando é possível. Que são essa série chamada Começo da Vida, que tem Netflix, Google Play, tem várias formas da gente acessar, que é uma série que, que, que fala de uma forma muito sensível, através de episódios, sobre essas necessidades da primeira infância. E também esse livro, que é de uma terapeuta pais-bebês norte-americana, chamada Sue Gerhardt. E ela traz muito, de uma forma muito esmiuçada, algumas das coisas que eu trouxe aqui, que é como, como o afeto. E, e, e essas relações iniciais, ela fala bastante de nutrição também, vai moldando o desenvolvimento do cérebro do bebê, né? E antes de encerrar, eu trouxe para vocês essa frase, eu, perco, eu peço perdão porque ela está em inglês, mas eu vou contar que ela está aqui. É, que Está dito assim que o mundo precisa uh, de quem nós realmente fomos feitos para ser. A gente passou agora por esse... Passou não, né? Estamos passando por esse desafio da pandemia e eu tenho meus dois pequenos aqui, que estão com sete, cinco anos, e eu e meu marido, de vez em quando, para dar uma aliviada, a gente gostava de assistir, na, na, gosta, né de vez em quando, quando dá tempo, uma, um programa na, no Discovery, que é um casal que vive numa, numa cidade no Texas, e eles reformam casas antigas. Eu acho que a gente estava com essa sede de natureza, e um pouco eles vivem numa fazenda, pelo menos é isso que chamou a atenção da gente, né? Eles têm uma filha arada e vivem num, numa fazenda aberta, fazem muitas coisas com eles mesmos, né? Eu não faça você mesmo, e eles reformam casas antigas e transformam em umas casas lindas. E a gente, um dia eu estava preparando esse material quando... A gente assistiu mais um capítulo e meu marido disse: assim, ah, Deixa eu pesquisar que cidade é essa que eles vivem. A gente descobriu que eles têm um império por lá. E numa das lojas que eles têm, eu acho, alguma coisa, estava essa frase na parede: Que o mundo precisa de quem nós somos feitos para ser. E tem muitos especialistas, muitas pessoas famosas e reconhecidas, áreas diferentes do conhecimento, que trazem isso para a gente. Que o que a gente mais precisa é ser é quem a gente é. Então, eu resolvi trazer aqui para a nossa fala uma, uma fala assim popular. Isso já está, de alguma forma, presente na gente. E quando a gente fala de mil dias e primeira infância e da questão parental, eu penso que é muito importante a gente refletir exatamente de novo nessa metáfora da sementinha até a exuberância da flor. Eu vou interromper aqui o, o compartilhamento de tela. Deixa eu ver como é que eu faço isso. A Lana pode talvez me ajudar, porque eu quero voltar a enxergar um pouquinho vocês. Ah, melhorou. Voltou mas, <risos> a, a tela para mostrar, mas eu queria. A, a gente fica muito sozinho nela, né? Lana, olhando a, a tela assim. Mas o que, que, o que eu queria trazer é que os nossos filhos vêm com essa. Eu gosto dessa analogia da semente porque a gente pode, eu adoro girassóis, mas pode ser que o nosso filho seja uma rosa, seja um cravo, seja qualquer outra flor, eu trago a flor porque eu acho que ela traduz um pouco a beleza da natureza, mas como é bonito a gente pensar que a gente não sabe quem é, no sentido de poder ir é, sendo curioso e alimentando que eles sejam quem eles vieram para ser. E aí existe uma outra questão na parentalidade, que é a gente mergulhar um pouquinho na gente mesma, na criança que a gente foi, na nossa história, no nosso autoconhecimento, para que a gente possa ser pai e mãe, fazendo umas escolhas mais conscientes. É isso que eu quero para o meu filho. E não necessariamente quando sai pela boca a nossa mãe o nosso pai, não nas coisas boas que eles trouxeram, mas às vezes naquilo que a gente já reconhece que não era o que a gente desejava mas que a gente se surpreende então que a gente possa mergulhar para dentro e conseguir permitir que os nossos filhos sejam não aquilo que a gente espera que eles atinjam a exuberância da flor no sentido de que eles sejam quem eles tiverem que ser porque não existe mais, nada mais potente para transformar o mundo do que um ser humano que se ama que se aceita como é, que pode realmente deixar fluir todos os seus potenciais. Né? Quando a gente vê grandes personalidades que mudaram o mundo por, por o que pensavam, pelas suas teorias, pela, era, era um, mas era um que trazia uma força de transformação gigante. E esses somos nós, e esses vão ser os nossos filhos. Mas o nosso desafio é que ser pai e mãe são as criaturas a quem a gente mais ama e quem a gente ama de uma forma incondicional. Dá até um aperto no peito quando a gente pensa que os nossos filhos nos amam de forma incondicional e até aquilo que a gente faz de errado, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar eles mesmos, às vezes, para se adequarem na nossa expectativa. Então, assim, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, tem horas que dá um pânico, né, Lana? Sou só eu que sinto isso, esse pânico. De... É, uma, é uma caminhada, gente, que é talvez a maior oportunidade que a vida nos oferece de autotransformação, de melhoramento, de busca de significado, de propósito, e acho que eles são os nossos grandes mestres e professores. Quando eu falo que eu ia de... Tra que a Tiane hoje, que está aqui com vocês, é muito a mãe da Lívia e do Rafa, é porque essa mãe mudou a médica, né? E a nossa busca hoje é outra. Eu até me emociono, né, Alana? Porque, assim, eu realmente acredito que nós, pais e mães, é que transformamos o mundo. Entregando para ele seres humanos potentes. Então, era isso. Obrigada pela oportunidade. Não sei como é que está o nosso tempo, assim, né? Eu falo disso, me mostro, é... mergulho e vou.
0: Nossa, eu estou muito impactada aqui com a sua fala também, porque é de uma sensibilidade incrível, assim, né? E, e de uma veracidade também que contamina a gente. Isso que você falou, a gente para transformar o um mundo, transformar uma ideia, um conceito, um basta um. Imagina quando a gente se junta, né? E faz esse movimento, uma onda de... É, de consciência, de, porque escolhas são sempre escolhas, né? É importante a gente ter informações suficientes para poder sustentar a nossa escolha, seja para qualquer um dos lados, ou qualquer caminho, né? Se é que tem Ai, né? dois lados, ou são múltiplos esses lados, mas, então, bom, você trouxe aqui num resumo brilhante, Muitas das questões que a gente vai trazer, né, que vão aparecer aqui no COBEPA, e, e que contaminem, né, se essas sementinhas, elas sejam espalhadas,
1: por é. onde passar. Eu acho que essa, essa sementinha sendo espalhada, Alana, assim, se a gente tem mais um minutinho, né, mas assim, uh, quando a gente. Acho que é um caminho que não tem volta, quando a gente começa realmente a enxergar. O, o significado da infância para a humanidade e o quanto esse período é importante, não tem mais como voltar atrás. E às vezes a gente fica meio triste, no sentido assim que a gente se sente sozinho, porque a sociedade não está preparada para valorizar, para tratar uma gestante. Gente, uma mulher que está carregando um bebê no ventre, ela está renovando a humanidade. Um pai e uma mãe que estão em casa estão fazendo o trabalho mais nobre que existe. Mas a gente ainda vive alguns paradigmas que não contemplam isso, né? O mercado não perdoa, e a gente que é mulher hoje, que tá trabalhando, que tem... A gente fica nessa divisão, e às vezes a gente arca com esse custo sozinha, né? Ou como família, ou como pequeno núcleo só. Eu vou contemplar a infância do meu filho, mas isso significa que eu pago esse custo sozinha, inclusive financeiro, porque a gente não tem esses apoios, né? A gente quer que um bebê mame exclusivamente no peito, mas a licença maternidade termina aos quatro meses. Né? Então, ainda, a sociedade não está pronta, mas quando eu falo aquele provérbio africano, eu penso assim, a gente, a gente precisa ir se juntando, porque uma comunidade nos fortalece, né, um, um, quando a gente acha os nossos pares e quando a gente tem família que possam nos ajudar, então, dessa mesma forma que tem um bebê recém-nascido, eu gosto de dizer para os avós, para os tios, aqueles que estão que tem um pai e uma mãe nascendo. E a gente, às vezes, está que nem bebê quando está nascendo que nem pai e mãe. Então, uma das coisas mais potentes que a comunidade pode fazer é ajudar esse pai e essa mãe a entenderem que existe ali um outro ser humano, mas que os maiores especialistas a respeito desse ser humano serão eles. E que está tudo bem a gente tropeça, a gente cai, o bebê chora, a gente não sabe o que fazer, a gente tenta de um jeito, a gente tenta do outro. Eu me lembro até hoje de uma cena quando a minha filha era bebezinha, do meu marido galopando no corredor, porque a gente não sabia mais o que fazer, sabe? Então tem coisa que vira cômico na nossa história, mas existe uma coisa que a gente pode fazer, que é dizer pra eles, vocês vão descobrir, mergulha. Tem muita ferramenta por aí, a gente é ferramenta, profissional da saúde, educador, todo mundo é ferramenta, então... Às vezes, o que a gente não se dá conta é que a gente chega perto de uma família nascendo e joga uma crítica vazia, né? Quer ensinar a fazer isso, aquilo. Quando, na verdade, a gente precisa só estimular. Vai que tu vai conseguir. né? Tá inseguro, tá com medo. Eu também tive, mas vai lá. Vai que vai conseguir. Sim. Leva a roupa suja menina. lá tem receita. Isso, não tem, né, Lana? Mas assim, lava a roupa suja deles, leva uma comidinha pronta, né? Dá um colo para essa mãe e deixa ela verbalizar o que tá acontecendo e é, é isso que a gente pode fazer para ajudar, né, eu tenho uma amiga que diz assim, eu não sei como é que é em São Paulo assim, mas a gente tem aqui alguns profissionais que foram se especializando e podem ajudar muito, como é uma consultora de amamentação, tem uns profissionais super sensíveis, é uma doula é alguém que trabalha com essa questão de rotinas e ajuda no sono do bebê então assim, se eu vou dar de presente, para que dar um presente caro, uma saída de maternidade que a criança vai dar duas vezes, dá uma consultora para ir em casa e ajudar ela, né Vai lá e ajuda, fazendo uma faxina lavando a louça. Então, enfim, são coisas que a gente, como sociedade, vai aprendendo, né? É, é isso, né?
0: E lembrar sempre que essa conexão com a necessidade do outro é sempre o melhor caminho para gente, a pra gente achar uma solução ou uma, um caminho ou galopar no corredor. É. <risos> É Bom, Tiane, quero te agradecer do fundo do meu coração aqui a sua fala, né, tão sensível, tão firme, né, e tão segura, e que é, que traz pra gente um calorzinho no coração de que é possível, né, vamos lá, vamos que é possível. É
1: isso aí, e a gente não tá sozinho. É, isso mesmo. Obrigada, Tiane, e Obrigada, até breve, viu? Um grande é beijo. Um é beijo é grande.
0: <risos>